0: Добрый день. Сегодня необычный выпуск пятиминутки PHP про Bitrix. И я позвал достаточно прошаренных людей, которые занимаются его разработкой. Ребята, привет. Представьтесь. Кто вы и чем вы занимаетесь в
1: компании 1 из Bitrix? Привет. Меня зовут Дмитрий. Я разрабатываю в Bitrix ну можно сказать главный модуль, ядро. Занимаюсь этим последние годы. Ну, самая, наверное, большая часть, которая за моим авторством, это ORM в битриксе. Ну и различные какие-то функциональные модули тоже. Ну, об этом мы чуть позже расскажем, как как мы вообще делим между собой ответственность. ответственность,
2: Привет, меня зовут Иван, я тоже участник команды так называемой ядра битрикс. И также по совместительству я разрабатываю модуль Disk. Это модуль, который связан, ну, нечто вроде, скажем так, дропбокса, Ну, в битриксе.
0: Чем вы занимались до битрикса? Какой у вас опыт работы с PHP, с другими проектами?
1: Ну, у меня опыт с PHP где-то с 2005 года или даже 2004. Я работал до этого в Ultimate Guitar. Ну, сейчас это относительно известный проект на просторах Рунета. В то время о нем никто ничего не знал, потому что аудитория в основном американская была. Вот, работал там от контент-менеджера, джуна разработчика до технического директора. И вот в какой-то момент перешел в Bitrix и с тех пор здесь. Я
2: начал свой путь PHP разработчика в 2008 году. Вначале был у меня фриланс Потом я работал в другой компании Разрабатывал внутреннюю корпоративную систему Ну и так вышло, что Дальше я решил двигаться И
0: оказался в Битриксе Последние 9 лет О, серьезный стаж Давайте вкратце Что такое Битрикс? Я вот буквально по Википедии пройду сейчас Значит, Битрикс – это компания Основанная в 1998 году Очень старая компания Но в 2007 году Произошло слияние с 1С, 50% бизнеса осталось у исходных владельцев, 50% отошло к компании 1С, и это совместное предприятие теперь называется 1С битрикс То есть 1С битрикс это не какое-то подразделение внутри 1С, это совместное предприятие и самостоятельное, которое входит даже недавно была такая статья «Топ 20 самых дорогих компаний Рунета по оценке Forbes». У компании 1 с Bittrex есть два основных продукта – это управление сайтом и Bittrex24. Управление сайтом – это знаменитая CMS и платформа для создания интернет-магазинов, которая была запущена еще в 2003 году, написана на PHP, и в ней, как я понимаю, основное легаси. До сих пор тянется. А Bitrix24 это относительно свежий продукт, сервис для управления бизнесом, CRM, документооборот, корпоративный портал и все такое запустился в 2012 году, как САС, Но есть и коробочная версия, можно поставить себе на хостинг и допиливать. Все ли тут верно,
1: я рассказал. Ну, небольшая корректировка, то, что Bittrex компания основана в 2000 году, чуть позже, там просто в разных источниках по-разному могут встречаться дата основания, но официально компания основана в 2000. В остальном все верно, но по продуктам продуктам у нас не совсем такое прям четкое разделение, то есть это скорее маркетинг, на самом деле… Bitrix24, он появился раньше И назывался он корпоративный портал Ядро у этих двух продуктов было общее И оба они были коробочными На самом деле даже был этап, когда и управление сайтом было облачным Но там были аренды интернет-магазинов Но в итоге продукт выжил именно в виде коробки А корпоративный портал наоборот Он появился в виде коробки А основной успех к нему пришел вот с того момента Как в 2012 году он стал облачным вот. но при этом это не кардинально разные продукты. По сути, это просто разные наборы модулей, наверное, так правильно будет сказать, а общая база какая-то, ну ядро у них общее.
0: Mm-hmm. Да,
1: об этом попозже г- поговорим, как расходится кодовая
0: база или не расходится а, Ну и про кодовую базу Итак, значит в 2003 году появилась первая публичная версия Bittrex управления сайтом То есть в веб-студии могли скачать себе этот движок CMS и начать разрабатывать сайты для конечных клиентов 2003 год это PHP 4 а вы вот сейчас, работая с кодом, видите эти остатки того кода, написанного на PHP 4? Или он постепенно весь вымылся, уже ни одной строчки не найти?
2: На самом деле, код, который когда-то был написан тогда давно, его, наверное, можно встретить. Но прямо так отличить, что это именно PHP 4, уже тяжело, потому что последние вот пару лет мы движемся и обновляем минимальную версию PHP, и сейчас мы работаем на минимальной версии 7.3, И поэтому код, который был написан тогда, да, то есть, например, на PHP 4, на PHP 5, когда, например, конструктор класса мог называться как сам класс, да, такой код был, но сейчас такого кода нет, просто потому что мы должны обеспечить совместимость. И на PHP 7 такой, конечно, работы уже не будет. Но принципиально можно попробовать найти код, который был тогда написан.
0: Так, а я слышал громкие заявления, что Bittrex тянет отличную обратную совместимость, то есть... Студии, разработавшие какие-то свои модули, дополнения к сайтам, на битрикс управление сайтом, могут до сих пор использовать свои наработки с более свежими версиями битрикса. Но если минимальная версия сейчас PHP 7.3, значит ли это, что все-таки не настолько хороша эта обратная совместимость? Все-таки придется подтягивать мои старые наработки, в которые я уже вложил силы, до... PHP-7.3, чтобы они завелись с новой версией ядра Bitrix, с новой версией Bitrix управления сайтом.
1: Но если говорить именно о о нашем коде, о битриксовом, который обновляется, то здесь мы обратную совместимость постоянно поддерживаем. То есть в этом ну, один из главных таких плюсов продукта, то что мы можем обновлять продукт, не ну, не прибегая к помощи разработчиков или еще какого-то персонала. То есть в административном интерфейсе кнопочка «Обновить» и обновляется ну как тот же Skype, Telegram. То есть все это выглядит довольно просто. Да, одно из плюсов для разработчиков, наверное, в какой-то степени и минусов, то, что это действительно ну, настоящая обратная совместимость. То есть, если сайт там, не обновлялся несколько лет, то все равно можно вот за эти несколько лет восполнить пробел и обновиться до последней версии. Ну, Естественно, там PHP придется тоже обновить, чтобы новый код был совместим. Вот. А что касается разработчиков сторонних, которые как-то допиливают, дорабатывают наш продукт, то здесь, ну, наверное, это не отличается от любого другого фреймворка, когда выходит новая версия, и ну, какие-то моменты API там могут, ну, ну, в силу, опять же, в силу PHP-версии, наверное, потому что сам API мы стараемся делать обратно совместимым и нас даже разработчики за это ну, последние там года 3-4 начинают уже просить что не надо совместимым просто давайте использовать какие-то более новые подходы что-то там кардинально свежее делать вот но Политика компании такова, что мы все-таки эту обратную совместимость сохраняем. Так вот, То есть она может ломаться только из-за повышения версии PHP. И в этом случае, да, конечно, разработчикам-партнерам тоже придется что-то в своем коде поменять, так же, как это делаем мы сами.
0: Так, а теперь попробуем разделить кодовую базу, которую пишут программисты компании 1 с Bittrex, на несколько частей. Так, у нас есть коробочный продукт управления сайтом, Bitrix управления сайтом. Есть облачный сервис Bittrex24, но его же можно и в качестве on как коробочный продукт поставить. И есть некое ядро, да, какое-то общее ядро. Его также называют Bittrex Framework. Все верно? Да. Это ядро, этот Битрикс Framework. Насколько он похож на фреймворк, то, с чем мы знакомы, симфония Laravel и насколько он низкоуровневый, что здесь под словом фреймворк понимается?
2: Ну, в целом, если посмотреть вообще все-таки на историю того, как развивался Bittrex, то первоначально компания не делала в чистом виде фреймворк. То есть, прямо как Laravel или Symfony, такое мы, наверное, не, не, не увидим. Но непосредственно сейчас мы можем сказать, что да, у нас есть так называемая Ядро, модуль main Который есть в обоих поставках вот, Как вы сказали Это коробочная версия BUS да, и bires 24 И там есть В целом основные компоненты Которые есть в любом фреймворке То есть работа с юзером Есть кэширование Есть работа с базой данных Есть ORM есть некоторые бизнес-логические э, единицы, как там компоненты, модули, э, событийная модель. Вот это есть.
0: Mm-hmm. Очень похоже. А что насчет вот таких более высокоуровневых вещей, как э, бизнес-процессы, документы? Это все тоже часть фреймворка?
1: Ну, no, это скорее часть CMS, uh... То есть это уже такой функционал, за который как раз-таки платят клиенты. Да, то есть это то, что можно поставить и с- сразу пользоваться. Ну, то есть там максимум настроить что-то под себя. И, ну, то есть это уже относится скорее, да, к сфере CMS, к основной ценности Битрикса.
2: И можно сказать про поставку, что вот непосредственно бизнес – это у нас отдельный модуль. И он в основе, ну, конечно, он использует API основного модуля. И по сути, это вот Логический единица, которая использует ядро
0: Да, то есть это не модуль main.
2: Нет, нет, нет
0: Разобрались Значит у нас есть битрикс фреймворк Он же модуль main, но есть Также некий новый битрикс Фреймворк, который называют D7 На форумах То есть в какой-то момент было принято Решение, надо бы Обновиться, возможно переписать С нуля, расскажите поподробнее Что это за переход со старого битрикс фреймворка На новый и чем он был обусловлен?
1: Uh, ну, в 2000 в начале десятых там годов uh, PHP, ну, когда вышла пятая версия PHP, стали как грибы расти новые возможности uh, там и namespaces появились и OOP стал совершенствоваться прямо на глазах uh, и тут скорее возникло такое внутреннее желание ну, следовать трендам давать нашим разработчикам uh, вот те возможности те новые возможности языка которые появляются uh, и сделать ну по сути так, как иногда, может, даже до этого хотелось сделать, там, красиво и правильно, там, что-то с архитектурой придумать хорошее вместо, там, глобальных переменных, но просто не было такой возможности. И тут вот, ну, по сути, звезды сошлись, и, и, ну, то есть, во-первых, появились эти возможности, и хотелось просто сделать, ну, хорошо, чтобы было более удобно разрабатывать, чтобы поддержка нашего кода даже в для самих себя была ну, более такой корректной и правильной. Вот. Поэтому, ну, вот родилась такая мысль, что пора зарефакторить ядро. И теперь у нас два модуля, main в поставке. Как это вообще работает? Изначально мы хотели сделать ну, все совершенно по-новому, чтобы прям. От старого Бидрикса и следов не осталось, но естественно нам маркетологи такого не дали, потому что функционал-то все-таки приходится сохранять. И обнаружилась такая неприятная вещь: что если делать вот совсем так, как мы хотим по-новому, то ну, нереально технологически соблюсти обратную совместимость ту самую. То есть ну, придется просто э- заново переписывать. То есть мы пытались там, как-, как угодно, сделать какие-нибудь адаптеры, по по сути, да, какую-то эмуляцию там, старого ядра, чтобы как-то это все завелось и работало и новое и старое, но у нас в итоге не получилась такая модель и получилось гибридное ядро то есть, ну, Какие-то вещи мы обновили, какие-то не удалось, и мы просто в старом ядре, в старых вызовах API стали заменять вызовы на новые, ну то есть внутри. То есть формально можно было вызывать все еще старое ядро, но внутри под капотом уже вызывались какие-то новые структуры. Вот И в таком виде у нас это ядро и продолжило существовать. Ядро, этот самый модуль Main теперь
0: содержит код Legacy Bittrex фреймворка, без space, так скажем, все классы в глобальном уровне. И вот эти новые классы от фреймворка под названием D7. Хочешь использовать те, хочешь эти, но внутри они тоже друг друга вызывают
1: ну, в целом, да, так. Ну, какие-то вещи из старого фреймворка, они со временем, ну, то есть, они формально, да, были задеберкейчены, и в какой-то момент мы могли там отказываться от них, когда уже достаточно много времени прошло. Но, но в целом, да, то есть, в целом это вот такое гибридное существование двух ядер.
0: А что за название такое D7? Это какая-то аббревиатура?
1: Ну, у нас такая традиция есть у... в Bittrex все релизы называть в честь городов, Ну, то есть это в в целом вот такая идея, что у релиза, какого-то значимого изменения должно быть свое имя, ну и дальнейшие какие-то там маркетинговые последствия, вот и нас это стороной не обошло, То есть, поскольку э, в рамках э, всей компании это было такое ну, значимое большое событие, этот переход, э, то и ну, собственно нам тоже ну, не пришлось, а мы последовали общей концепции компании, тоже назвали D7. И тут скорее, э, ну, чтобы расшифровать, это это тоже такая географическая привязка и в данном случае привязка к родине Битрикса, городу Калининграду. Э, Дело в том, что раньше это был немецкий город Кёнигсберг и здесь жил философ Эмануил Кант. Так, или я что-то. Эйлер, Эйлер. Математик. Э, задача да. о 7
2: мостах. Ну вот, э, это семерка примерно оттуда, а D весьма звучно, звучит d7. Я думаю, Петр, ты согласен, что D7 звучит
0: интересно? Интересно. Но немного запутывающе, когда я чуть-чуть разбирался, я подумал: так, это седьмая версия фреймворка, было еще d6, d5, d4, а оказывается, нет. К счастью, нет Окей, okay. и поверх у нас есть Bitrix управление сайтом Уже пару раз звучало сокращенно БУС. не пугайтесь, это Битрикс управление сайтом И Bittrex 24 Это такие продукты, которые несут основную ценность Для конечного покупателя В этих продуктах Общее ядро, как мы разобрались Или вы все-таки Или не вы, а вот разработчики БУСа и Bittrex 24 Подхачивают ядро и есть некая Форк ядра для битрикс24 и форк для буса, и вот вы постепенно бэкпортите какие-то фишки оттуда. Как это все развивается? Есть какое-то в этом разветвление такое?
2: Нет, на самом деле прям какого-то форка ядра нету, и оба продукта работают на одном и том же модуле main, на одном и том же ядре. И в целом наши продукты, они состоят и из, моду- из модулей, да, тоже мне кажется, понятно. Uh-huh. И оно, на самом деле, отличается набором модулей. Вот э, ключевой момент. И мы ничего не портим, стараемся развивать все как бы одновременно, скажем так.
0: Так, а вот если я вижу вакансию, нужен программист Bitrix24, или даже не вижу, а если я хочу опубликовать такую вакансию, в этой вакансии нужно указывать Под какую задачу, например, именно под Bittrex24 или под управление сайтом, или под такие модули? Там вообще специализация на рынке, насколько она ярко выражена? Или все примерно все знают одинаково, ядро одно, все, так скажем, в единой экосистеме живет?
2: В целом ядро одно, но у этих двух продуктов разная приметная область. То есть, если БУЗ это все-таки CMS, да, и на нем чаще всего делают магазины то там и приметная область такая. А когда мы говорим про B24, про core Portal, то это уже больше речь про некоторую такую автоматизацию процессов, да, про работу компании. И это уже немножко другая приметная область. И по сути, э, ну, есть случаи, когда некоторые разработчики или компании, партнеры, да, э, Специализируется, например, на интернет-магазинах, а есть случаи, когда на B24, а есть, когда на на обоих продуктах.
1: Ну и кроме предметной области, там и отличается сама технология доработки, адаптации под клиента. В случае с бусом, ну это, как правило, какая-то кодовая именно доработка, там, подключение своих каких-то модулей партнерских, кастомизация шаблонов. Ну, то есть такая работа руками именно разработчиков. Если говорить о Bitrix24, то самый популярный сценарий – это все-таки интеграция, внедрение, настройка различных бизнес-процессов, роботов. Ну, такой как бы по, по концепции ноу-код. То есть тут важно понимать возможности Bitrix и соотносить их с потребностями бизнеса. Вот. А в случае доработки Bitrix24, там опять же чаще дорабатывают не кодом, ни коробочные решения, а с помощью REST. И поэтому, ну, то есть тут разработчики, как правило, делятся на работу с Бусом и BITREX24, потому что, ну, просто набита рука под какие-то конкретные технологии и решения.
0: Зачастую Bittrex ругают за качество кода, с этим не очень комфортно работать Я так понимаю, что это те, кто в основном работают с бусом, потому что там идет доработка кодом А если мы берем специалиста по Bittrex 24, то это скорее такой высокоуровневый аналитик, который накликивает в админке Либо может даже пишет модули, которые через REST API общаются, то есть на Питоне, на Go, на чем угодно, да?
1: Да, все верно, вот вот эта вот репутация, она отчасти связана именно с доработками буса и вот с той самой обратной совместимостью, которая для клиента благо, а для нас, как разработчиков, ну это очень большие ограничения создает, ну чаще всего просто нет возможности отрефакторить так, как хочется. И поэтому некоторые решения, которые там когда-то были удачные или просто другого пути не было, они могут до сих пор тянуться и те разработчики, которые сейчас это видят, они, да, они могут ну, справедливо критиковать, но все делается во благо клиентов в данном случае. Компания 1 с Bittrex, она стала настолько богатой и
0: успешной, потому что, насколько я читал, понял, сумела завоевать сердца многих веб-студий, партнеров, которые уже дальше охватили там тысячи, десятки тысяч клиентов. И вот так это как снежный ком пошло. Соответственно, вопрос. Вы, когда разрабатываете ядро, вот этот модуль main, или какие-то еще основные модули, которые предоставляет компания 1 с Bittrex, на кого вы ориентируетесь? Вы слушаете мнение или требования внешних заказчиков, вот этих партнеров, этих Тысячи этих фирм, наверное, да. Или вы в первую очередь ориентируетесь на своих внутренние команды, которые занимаются разработкой модулей под Bittrex24, под boost, вот таких официальных модулей от 1 Bittrex. Кто ваш заказчик?
1: В первую очередь наш заказчик это 1 Bittrex, то есть, наша внутренняя разработка. И Битрикс он еще известен тем, что он всегда развивался очень большими темпами, очень много функционала нового разрабатывалось, и, соответственно, под это постоянно приходилось вносить правки, в том числе и в ядро, помимо самих модулей. Вот. Но в то же время мы ну вот до, до нынешних пор мы два раза в год стабильно встречались в Москве. последнее время это Сколково был, то есть там большие партнерские конференции проходят, и они проходят не только для бизнесов, но и для разработчиков. И помимо ну, каких-нибудь каналов связи типа там форума нашего, мы с разработчиками еще и вживую общаемся на этих конференциях, а последние годы у нас еще и существует отдельный приватный чат в Телеграме, куда мы с конференцией как раз и набираем самых инициативных разработчиков, тех лидов, тех диров, и там у нас уже ну, непосредственно общение с ними идет в формате конструктивной критики, конструктивных каких-то предложений. Все это обсуждается в сообществе, мы это все видим, даем обратную связь. Ну, то есть, вот в таком формате мы с ними тоже взаимодействуем. То есть, э, стараемся прислушиваться ко всем. Сколько человек в этом чате сейчас? Сейчас, ну, порядка там 180, по-моему, человек или ближе к 200. У, у вас партнеры как-то сертифицируются?
0: Вот я знаю, как сертифицированный партнер 1С есть, но это про 1С у вас? 1С Битрикс? Есть какое-то понимание, сколько всего этих партнеров веб-студии по России или в мире?
2: Да, партнеры у нас проходят сертификацию Их на самом деле, кажется, несколько десятков тысяч или десяток тысяч Я просто, к сожалению, как разработчик за этим явно не слежу Но мы можем посмотреть, наверное, это на сайте 1 битрикс. Там есть прямо каталог, по крайней мере, раньше был каталог партнеров Студии, которые могут выполнять,
0: собственно, работы, но их много очень много примерно соотношение понятия там 100 с чем-то тим лидов из десятков тысяч компаний реально заинтересованные и проактивные в разработке ядра в разработке основных модулей да. мы сейчас
2: посмотрели в чатике у нас 187 человек вот, так что побольше. Ага. Ну и на самом деле, конечно, если, наверное, активных разработчиков и там тех следов их больше, но с, если их будет их очень-очень много в чате, то будет тяжело контролировать это общение ну, и собирать обратную связь. То есть, здесь такой должен быть, наверное, баланс.
0: Ну вот, допустим, захожу я на сайт 1S Bittrex, вижу, что я могу купить лицензию на разные конфигурации, разные наборы продуктов, там Bittrex 24, малый бизнес, бизнес, корпоративный портал, еще какие-то конфигурации, покупая... Такой продукт и, допустим, коробочную версию Я в итоге получаю разные набор исходников, разные комплекты Модулей, верно? Да, абсолютно верно ага. А если мне нужен Вот хочу купить Или может это можно бесплатно сделать Вот только само ядро, модуль main Он же Bittrex Framework D7 В голом виде и на основе него создать Полностью свою какую-то комплектацию Сверху свой SaaS сервис Запустить там bitrix 360 Так я могу сделать?
1: Ну, для этого достаточно купить э, самую базовую э, редакцию, ну, то есть там простейший сайт, и в нем без каких-либо ограничений будет вот тот самый модуль main, то есть наше ядро, и да, на нем можно делать свои проекты пользоваться API D7. Вот. но ну, если, если придираться уже дословно, там, позанудствовать, то со сервис скорее всего, не получится развернуть. Там, наверное, какие-то уже лицензионные будут моменты. Вот. Но разрабатывать какой-то конечный продукт, свой проект, да, можно на минимальной редакции.
0: Поспрашиваю теперь еще ближе к коду. Возьмем самую актуальную версию, D7. Используются ли там суперглобальные массивы get, post, request, session, сервер и так далее? Прям в коде. Вот если я разрабатываю по самым современным стандартам, как вы рекомендуете?
2: Нет, прямо сейчас не используется. У нас есть, конечно же, есть наши обертки вокруг этого, которые могут контролировать иногда доступ, давать какой-то дополнительный функционал и в том числе обеспечивать безопасность. Например, у нас есть модуль проактивный защиты, которые как раз используют наши вот коллекции и так называемые фильтры для того, чтобы во внешних данных, да, там из get GetPost, некий злоумышленник не прислал нам что-то похожее на XSS, на SQL-инъекцию. Мы можем это и прямо сейчас сделаем в автомате, либо экранировать, либо вообще блокировать.
0: Угу. Как происходит работа с базой данных? Когда мы знакомились, вначале я слышал уже, что есть некий ORM, то есть есть ORM и, видимо, и Query builder, На что это похоже?
1: Ну, с базой данных у нас классическая история, то есть это, в первую очередь, там драйвер, который, ну, обертка над над коннекшеном, над ресурсом. И, во вторую очередь, да, это ORM, в ORM есть Query Builder, ну, причем URM довольно давно у нас существует, там с 2000 как раз вот когда 7 выходил, 12-13 год появилась URM. Вот, но правда она долгое время была не совсем УРМ, а там были все-таки массивы до да, объектов мы не рискнули в первый раз идти. Вот, но впоследствии доработали и появились именно объекты полноценные, э, ну то есть полноценный мапинг в объекты и, э, ну в принципе. Сейчас работа с базой данных выглядит довольно самодостаточной, то есть каких-то там ну, недостатков в этом партнеры не видят. Говоря про
0: ORM, часто сравнивают ActiveRecord или DataMapper. Какой у вас подход?
1: Ну, у нас ActiveRecord скорее выглядит, но ну, элементы DataMapper, ну, то есть... Мы не, не придерживались строго прям каких-то определенных паттернов, а делали исходя из задач, с которыми часто сами сталкиваемся, ну, то есть, по сути, изобретали, наверное, на ходу. Ну, и в то, в то время, опять же, не было большого прям рынка устоявшихся у ок там, доктрина та же была, но была достаточно сырая, там, первая версия. Вот, поэтому мы изобретали свой велосипед.
0: Угу. Есть ли у вас миграции? Как вы работаете с миграциями?
1: А, с миграциями тут исторический контекст такой, что обновления, в которые доставляются клиентам, они... Ну, у нас для этого есть своя собственная система, построенная с нуля, система обновлений э, и сервер обновлений. И что касается миграции продукта, изначально они идут именно через эту систему обновлений. Ну, то есть это не просто какие-то файлы там прилетели, переписались и все на этом, а там есть в том числе управляющие команды, которые могут э, как менять структуру базы данных, так и данные какие-то переформатировать, конвертировать там в какой-то новый формат. Ну, то есть у нас миграции вот построены так, таким образом внутри. И э, что касается партнеров, то здесь, да, есть определенный минус, что м, вот в этой, к этой системе обновлений у них доступа нет. То есть это исключительно э, наша коробочная именно история. И поэтому с миграциями, да, с миграциями не, не все так гладко. У партнеров нет такого инструмента, но они пользуются насколько нам известно, open source решениями то есть находят выход из положения простосторонними библиотеками.
0: А какие Субд вообще поддерживаются?
1: Субд у нас исторически поддерживались три: это MSSQL, Oracle и MySQL. Но со временем, ну я не помню точно, года четыре, наверное, назад, приняли волевое решение отказаться от Oracle и MS, и в настоящее время только MySQL.
0: А идете ли вы к Постгресу? Сейчас это очень популярная СБД, особенно всякие госструктуры переходят на Postgres.
1: Ну, такой тренд, он, мне кажется, еще даже на первых там конференциях там в году 2007 Постгресс активно пиарили технологически, да, и рекомендовали переходить. Но в нашем случае мы не видим... Ну, не то, что смысла, а нет каких-то прикладных задач, которые может решить Postgres, но но мы при этом не можем решить там в рамках своего коробочного решения. То есть нет каких-то веских поводов, чтобы делать такие изменения. Здесь стоит заметить,
2: что если мы, мы на самом деле, рассматривали несколько лет назад поддержку Postgres и SQL, но в итоге сейчас ее нету, да, как можно заметить, но надо понимать, что когда некоторая система, ну, как Bittrex, должна работать на двух суббд, то есть MSQL и Postgres, то мы, должны, мы не можем использовать какие-то крутые фичи, которые нам дает Postgres и Scale. Мы должны работать вот на минимальном множестве схожим. Поэтому вот такого ключевого преимущества для нас, по сути, сейчас нету. Но если будет, конечно, большой очень спрос э, на рынке, это, это реализуем, опять же, архитектурно, хоть мы отказались, отказались да, непосредственно от Oracle MS Scale, но у нас эта прослойка, собственно, эти слои есть, мы добавить это потенциально можем. Другой вопрос, как бы с точки зрения бизнеса, стоит это делать сейчас или не стоит? Посмотрим.
0: Ну, по ощущениям, наверное, такой спрос должен появиться, потому что Postgres это не только техническое решение, что там есть какие-то фичи, которых нет в MySQL, но и организационное. У нас есть компании, которые могут обслуживать Postgres, настраивать, следить за его работоспособностью. Такие подрядчики, да, и их все больше и больше. И в этом плане, если Postgres становится стандартом де-факто для какой-то компании. Потом она хочет купить себе Bitrix, а может быть конкурента Bitrix. Но э, есть требования. У нас все на Postgres.
1: Ну да, да.
0: Идем дальше. Есть ли какой-то роутер в коде D7? А,
1: ну, изначально роутинг в Bitrix, конечно же, существует э, с самого начала, но... Долгое время он такой, наверное, тяжелый для входа, то есть нужно ну, вникать прям в подробности его работы. И чтобы решить эту проблему, буквально там года два назад у нас вышел роутинг, который похож на классический. Мы его на первом этапе внедрили у себя на Bitrix24, обкатать, и в данный момент он уже доступен партнерам. То есть это такой более классический роутинг в понимании, который можно встретить в современных фреймворках.
0: Вот то, что я видел по поводу роутинга, то, что реально есть много индекс PHP файлов, разбросанных по разным папкам, и они являются точками входа, то есть точек входа очень много, нет фронт-контроллера, и потом уже непонятно, что куда идет. И я так понимаю, новый роутер, он через единый фронт-контроллер работает?
1: А, да, у нового роутера единая точка входа, как, как, так же, как это сделано в том же лароволе. Е- единая точка входа, через нее все запросы проходят. А что касается множества индекс PHP файлов и других, но ну, это опять же историческое наследие, то есть в данный момент э, Bittrex продолжает все-таки оставаться CMS-кой, и там есть некоторая специфика по созданию новых страниц, то есть их в том числе можно создавать прямо, и, прямо из веб-интерфейса, напрямую, да, не, не открывая там какие-то конфиги роутера, прописывая там, неведомые контроллеры, а просто через Через публичный интерфейс взять, создать страничку через GUI-накидать ее через визивик там компонентов, ну, то есть сконструировать вот буквально вот так вот на пальцах, и ну, в таком виде да, создаются именно какие-то индекс ну, индекс. Пп или другие странички, и они в данном случае будут являться точками входа. вот Но это такое наследие именно CMS-ное, когда была модель развития сайтов через веб-мастеров, да, когда такие умельцы, которые и контент могут подправить, и верстки все это понимают, но в этой эпоху уходит, разработка сайтов все-таки становится более профессиональной, и поэтому вот новый роутинг, он опять же соответствует вот этому требованию более профессиональной разработки, когда доступ к публичным страницам, да, вот эти вот входные точки, они находятся под контролем разработчиков, когда контент-менеджеры в эту сферу уже не лезут, и поэтому... Вот от этой модели мы постепенно уходим
0: Так, для понимания Значит, если, ну, раньше И пока это работает Вебмастер может накидать через Визивик какую-то страницу Результат его работы, он как бы дампился Сохранялся в файлы в, Типа в индекс индекс.php, внутри какой-то Папки, под папки, под папки Да, верно Ага все понятно. А на что похожа шаблонизация? Есть какой-то шаблонизатор от Bittrex, там со встроенной защитой от XSS и прочими вещами, наследования, там, слоты?
2: Эм, ну, прямо сейчас в поставке э, мы все шаблоны пишем на PHP. У нас есть защита от XSS, то есть непосредственно данные, которые. У нас, вообще, нас стоит сказать, что э, логическим таким элементом всей системы являются компоненты. Вот, у них есть Vue. Так вот, компонент отдает рез, э, свои данные во Vue, и эти данные по умолчанию они спешлчарятся, и поэтому от таких простых XSS защита есть. Ну, конечно, когда э, разработчик вставляет что-то, там, не знаю, например, в JavaScript, да, то здесь... Ну, мы пока автоматом никак помочь не можем. Но, как я сказал вот в самом начале, по поводу того, что у нас есть, например, проактивная защита, то есть она потенциально может остановить вот этого злоумышленника. Да? Ну, частично. Вот. А с другой стороны, в Bitrix есть поддержка шаблонизаторов, и конкретный разработчик, конкретный партнер может подключить шаблонизаторы к своим компонентам. И их шаблоны писать, например, там на Твиге или на каком-то еще шаблонизаторе.
0: Есть ли какая-то работа с очередями? Если я разработчик, работчик, партнер, хочу написать код, который отправляет задачи jobs в очереди, они потом будут выполнены в фоновом режиме.
2: У нас есть такой термин, называется агенты, это это можно назвать как раз джобами, э, и на них на самом деле мы сами, например, пишем некоторые конвертации данных, например, мы выпустили обновление, где нужно проиндексировать, например, лиды, сделать какой-то полнотекстовый индекс, то мы используем вот данную, данную терминологию агенты, это непосредственно наш такой упрощенный способ работы с такими очередями. Если говорить про какое-то Высокоуровневое API для адаптеры для RabbitMQ или что-нибудь еще что-нибудь подобного, то из коробки мы такое не даем. И это на самом деле связано с тем, что Bitrix с одной стороны развивается как сервис, да, Bitrix24, а с другой стороны это коробочное решение, тиражируемое и не на всех сайтах, например, есть RabbitMQ, поэтому мы идем как бы по минимальному набору. И используем вот наши так называемые агенты
0: Ну а API к агентам Оно чем-то похоже может быть Или не похоже, ну возьмем Очереди из Laravel То есть я могу job dispatch Вызвать такой метод dispatch и оно само там запустится
2: Ну чем-то похоже, чем-то нет Сложно сказать, все-таки если разработчик, представим, да, программированного Laravel, ему дали проект на Bitrix и сказали, вот, отправляй такой так, то массив данных. То ему, конечно, придется почитать документацию, посмотреть примеры, как именно работают э, вот, агенты, э, каким образом вот, э, реализуется вот, сама логика этого джоба. Как-то так. Хорошо,
0: двигаемся дальше. Dependency Injection. Э, контейнер внедрения зависимостей или у вас еще сервис локатор какие, какие тут подходы? GI
2: контейнера у нас в поставке нету. У нас есть поставки сервис-локатор. И еще у нас есть автоваринг аргументов в контроллеры, в экшены, в экшен-контроллеров.
0: А откуда эти аргументы тогда берутся? Они из контейнеров, из сервис-локатора?
2: Нет, нет есть возможность описать, по сути, вот функции билдеры, которые как раз будут заниматься вот этой инъекцией.
0: Описать? Так, а где их описать? Вот поподробнее. Я обычно описываю их в контейнере. но ну, опять же, Laravel беру для примера. Mm-hmm.
2: Ну, у нас есть два типа параметров, одни, скажем так, глобальные, то есть можно зарегистрировать просто, ну, по сути, как бы в контейнере, зарегистрировать параметр, который потом будет автосвязан при необходимости. И есть более такой часто используемый способ, когда непосредственно в самом контроллере, он рядышком, там есть методы конфигурации, он говорит, что мне можно автоварить вот такие вот типы данных. И так их создавать. И ядро будет уже заниматься автосвязыванием,
0: когда будет запущен экшен. Такие фабрики, описанные внутри непосредственно того же класса контроллера, в котором они потом и автоварятся. Консольные команды. Как работать из консолей? Есть ли вообще необходимость в этом?
1: Ну, вообще Долгое время не было такой необходимости Потому что нам в Эти вещи заменяли агенты И в принципе Bittrex, он всегда был Дружелюбным именно к конечному пользователю То есть он исключал там Работу через консоль Какие-то там знания техно- высокотехнологичные вот. Но со временем, конечно Потребность такая появилась Ну, опять же, да, чем больше мы Приближаемся от пользователей к разработчикам Тем большими инструментами мы обрастаем В данном случае мы не стали изобретать свой велосипед, а взяли Symfony CLI, вот, и поддержка эта есть, да, как мы с своей командой там описываем, так и партнеры. Угу,
0: то есть взяли уже компонент Symfony. А используете ли вы еще какие-то популярные библиотеки компоненты, которые можно найти на Packagist? Ну, для примера, отправка почты. Решена эта задача уже миллион раз. Например, SwiftMailer очень популярный. Или что-нибудь такое. Насколько вы пишете все самостоятельно или подтягиваете из пакеджиста?
1: Но у нас большое число библиотек, как бэкендных, так и фронтендных, как бесплатных, так и коммерческих, то есть мы в том числе там, закупаем лицензии, которые позволяют это дальше тиражировать. Ну, такое очень большое число библиотек, да. Ну, то есть мы не сторонники везде изобретать свой велосипед, если есть эффективное решение, то мы его включаем в свою поставку.
0: Если я скачаю какую-то поставку, да, какой-то комплект, какую-то конфигурацию базовую, Увижу ли я там файл Composer.json, используете ли вы сами композер чтобы сформировать вот эту
1: поставку из набора библиотек внешних, ну и плюс своих Composer.json есть, но он относится именно к консольным командам, то есть там описана зависимость от симфонии и, по-моему, в настоящий момент... Ну, то есть композер, он у нас сейчас является композер JSON, это такое как бы необязательное для работы проекта файл. То есть он... Это
2: инструмент партнеры, мы можем так сказать.
1: Да, то есть он относится к определенным возможностям э, продукта, которые не обязательно вот для базовой работы. И если говорить о библиотеках, то не все мы их подключаем именно через композер. Ч- часто мы, ну вот если говорить, да, о нашей опять же обратной совместимости, мы обязаны всегда еще и стабильным поддерживать работу. В
2: целом непосредственно именно библиотеки, ну про которые мы можем сказать, у меня так сходу почему-то в голове про GVT, работу с живити токенами, да, напишем им, если касаться бэкенда или если фронт, то у нас есть э, в поставке э, Vue, React, да, мы на самом деле эти библиотеки поставляем через нашу систему обновлений, и даже несколько версий иногда одновременно, потому что нам необходимо соблюдать обратную совместимость, и мы не можем просто так сказать конечному нашему пользователю, который на самом деле может быть не разработчик, э, обнови зависимости или там перенастрой что-то, мы должны это сами контролировать, а э, непосредственно какая-то партнерская разработка, да, локальный проект, он... э, Можно использовать спокойно композер JSON и использовать наш плагин, который подключает, например, консольные команды и туда добавлять, собственно, свою бизнес-логику, свои библиотеки, от которых
0: он зависит. Я слышал, что весь код находится в публичной директории. Это до сих пор так или вы уже как-то разделили код ядра от кода того, что
1: выдает веб-сервер, куда смотрит веб-сервер? Ну, это до сих пор так, и по давним историческим причинам, хотя мы понимаем, что это ну, не совсем правильно в современных реалиях, но изменить это представляется довольно сложным, поскольку десятки тысяч проектов в таком виде существует, и автоматически мы поменять, наверное, это все-таки не сможем через систему обновлений. Но при этом за тот долгий путь, в котором существует такая схема, в настоящее время ее можно все-таки назвать относительно безопасной, поскольку там все все возможные пути перекрыты. Ну, то есть это не, не классический случай, да, там, скажем, у нас для работы нашего продукта, мы рекомендуем нашу же виртуальную машину, в которой уже преднастойный лампстэк, и где уже пресечены какие-то возможные проблемы, связанные вот с нахождением кода в публичной директории. А сборка?
0: Э-э- современные PHP-фреймворки, Larval или Symfony, они компилируют PHP-код в другой PHP-код, более быстрый, более сжатый. У вас есть такие же вещи?
1: Ну, в первую очередь, это, наверное, к шаблонизаторам относится чаще всего. Вот, поскольку у нас нет э, штатного шаблонизатора, то и при компиляции тоже такой нет. Вот, а все остальное кэширование э, ну, Были у нас когда-то идеи по коду генерации, но в итоге как-то мы все-таки обходились и другими путями решали проблемы. И в настоящий момент ну, такого подхода у нас нет. Есть, ну, есть, несомненно, кэширование системное, но оно все на лету происходит. То есть это при компиляции переписывания кода такого нет.
0: А сборка фронтенда, То есть этот модуль main, он же наверняка содержит какие-то JavaScript-части, которые вы написали потом скомпилировали, бжали, и есть минимальный мин-дистрибутив в поставке, но и исходники в поставке есть, или в поставке нет исходников. И как мне пересобрать, если я партнер какой-то, хочу что-то поменять в JavaScript-логике?
2: В поставке есть как исходники, так и мин-версия. Опять же, просто потому, что у нас есть система обновлений, которая которая используется не разработчиками, поэтому мы обязаны поставлять и мин-версии. Непосредственно сборка фронта у нас происходит э, нашим инструментом. Э, он основан на RLAP, э, ну и на самом деле он в открытом доступе, BITREX кли э, который собирает JS, э, конечно, транспилирует относительно современный код. Стоит заметить, что именно пересобрать какому-то партнеру нашу библиотеку, внеся какие-то правки, э, мы не рекомендуем. Просто потому что это мы называем ядром, ну, на самом деле, да, все модули, которые мы поставляем. И с такой может произойти, что мы в следующей версии просто перетрем ваши правки. То есть, э, и непосредственно для какой-то кастомизации своей бизнес-логики есть другие пути для реализации. Ну, не, не, не править наш код и не пересобирать.
0: Угу. Да, где-то рядом написать, но использовать тот же самый Bittrex CLI, чтобы все собрать э, в какой-то
2: э, да, все, э, все.
0: рабочий единый фронтенд. В итоге, вот этот э, актуальный код версии D7 Bittrex фреймворка Удалось ли достичь тех целей, которые вы ставили, освежить код, сделать его современным, или я все-таки тоже читал такое мнение, что опять уже отстали от современности, не успели?
1: Ну, в свое время DCM решил свои задачи, то есть на, на тот момент когда мы его выпускали, ну, мы посчитали все-таки, что да, он, во-первых, открыл для нас, как для разработчиков самого Bitrix, очень много новых возможностей и, ну, несколько облагородил внутреннюю структуру, как-то регламентировал все-таки некоторые процессы. Вот. Ну, в настоящий момент, да, ну, мы, наверное, не можем себе позволить развиваться так, как развиваются другие фреймворки, когда у них там выходит с каким-нибудь обновлением да, мажорным, выходит огромный change и программист садится и начинает все, все себя переделывать. То есть мы в этом плане не можем себе позволить э, такой подход, поэтому вот обновляемся не так, не так часто, меняем с, э, ядро, как хотелось бы.
0: Но работа еще идет. Я так понимаю, D7 э, это такой живой э, проект, который развивается под требования ваших заказчиков, в первую очередь, это внутренние продукты. Витрикс управление сайтом, битрикс24 и разные их конфигурации.
2: Да, да, конечно.
0: А, а в чем вы пишете код в PHPStorm? У вас есть какие-то специальные плагины, которые помогают Лучше навигироваться именно по вашему фреймворку.
2: Да, конечно, базовым инструментом у нас является PHP Storm. Ну, конечно, если разработчик хочет что-нибудь другое, пожалуйста, но в целом все разработчики используют этот IDE. У нас есть плагин наш, внутренний, кстати, он доступен в репозитории, кажется, да? Да, в публичном репозитории. В публичном репозитории. Плагин, который помогает работать с нашей локализацией, с языковыми фразами, удобно переходить, создавать их, проверять. Да, по сути, это все в рамках таких прямо рабочих инструментов внутри IDE.
0: Поговорили про актуальную версию, а какие планы на будущее? Я, например, недавно смотрел видео на YouTube под названием «Новый Битрикс Framework. Концепции и прототип». Вы его также упоминали как Bittrex Framework 3. А есть такая разработка? Да? Расскажите поподробнее. А,
1: да, то есть вот то, что ты говорил, что некоторые люди критикуют, что наши подходы устаревают, мы, конечно, сами это видим. Ну накапливаются тоже, даже внутри нашего продукта и э, внутри BITX24 э, на- накапливаются определенные знания и, по- и понимание проблем, которые тяжело сейчас решать и которые мы понимаем, что не приводят там к... ну провоцируют может где-то писать плохой код, или, ну, ну то есть вот какие-то такие вещи. Сами чувствуем необходимость в более свежих подходах, хотя и понимаем, что опять столкнемся вот с этой проблемой, э, когда мы переходили на DC 7, то есть, то есть как, каким образом взять просто и поменять там жизненный цикл вот и пока что э, подход у нас к этой ситуации такой что мы исследуем эту проблему то есть мы сделали концептуальный прототип ну то есть это больше напоминает такой именно концепт кар проверка гипотез делаем такой жизненный цикл который вот э, ну, позволит решить все наши накопившиеся проблемы и в то же время будет все самые современные подходы к себе применять именно на основе вот этого концепт-кара у нас и была презентация, то есть мы хотели получить обратную связь от партнеров, вообще послушать, ну, как-то откалиброваться сообщество, чтобы получить оценку, правильно ли мы идем, правильные ли мы пути выбрали. Вот, Но при этом мы не, не опубликовали пока что какой-то демо-проект, ну, просто потому что демо-проекта нет. То есть у нас есть определенные разработки, ну, то есть вот тот проект, который мы презентовали, это живой проект, да, то есть там в нем код запускается и работает, э, в нем, там, скажем, мы взяли шаблонизатор Twig, То есть мы все-таки решили, что шаблонизатор нужен, э, несмотря на определенные минусы в плане производительности, дополнительных синтаксисов. Вот И под этот твик мы разработали плагины, которые решают наши проблемы жизненного цикла. Именно проблемы, связанные с тем, что мы, опять же, такой большой важный момент, что мы не фреймворк, а мы в первую очередь CMS. То есть у нас фреймворк, он должен быть заточен именно под потребности CMS. И в классических сценариях, когда используют фреймворки, там ну, тех возможностей, достаточно для какого-то одного проекта а у нас по сути на одном фреймворке живет много проектов и в том числе в битрексе есть многосайтовость когда даже в рамках одного проекта одной установки могут работать разные сайты и поэтому даже когда мы берем вот какие-то готовые компоненты с других фреймворков как шаблонизатор нам все равно приходится какие-то адаптации делать вот и пока что новый фреймворк он у нас вот в виде ну, вот, вот это вот концепт проекта продолжает развиваться то есть мы продолжаем вне ну, не внедрять да, D.I. и другие Наделять его другими возможностями То есть вот такая работа ну, В таком вот исследовательском формате Ведется
0: Удалось ли собрать вот эту обратную связь После конференции? Что думают партнеры? Мне кажется, партнеры э, Сосредоточены на Решении бизнес-задач Своих клиентов, им вообще Может быть пофиг, что там под капотом Ну а учитывая то, что У них уже есть штат разработчиков Которые обучены старому Bitrix фреймворку для них новый какой-то фреймворк с новыми концепциями только главная боль по переобучению своих программистов
1: Ну, это, наверное, обратная связь уже для партнерского отдела, а наш доклад, он был направлен именно на разработчиков, и от разработчиков мы как раз получили положительную обратную связь, ну, конечно, с упоминанием тех вещей, которых им в первую очередь не хватает, но и то, что мы именно представили, положительная связь была, и был такой четкий запрос на вебинар. Который мы намерены провести в какой-то в обозримом будущем, когда нам будет больше, ну, больше чего показать, именно чтобы выложить уже в паблик какой-то демо-проект. Вот. Поэтому разработчики ну, на самом деле нас поддержали в этом плане. То есть они не против переобучиться, они не против рефакторинга. А что касается бизнесовой части, то что. Для бизнеса это может быть не совсем интересно, но здесь э, будет зависеть, а, опять же, от нашей политики перехода к этому фреймворку. То есть э, ну, вряд ли будет э, такой прям жесткий момент, что все вот теперь, чтобы разрабатывать на Bitrix, нужно только вот эти концепции придерживаться новых, все, все заново изучать, ко всему новому привыкать. Я думаю, такого не будет, все равно э, переход будет плавным, то есть кто хочет разрабатывать по-новому, будет делать это по-новому. Кто не хочет переучиваться, ну, будет использовать свои старые подходы
0: Давай обозначим некоторые основные точки То, что я увидел в докладе Основные bullet points, так скажем Проект основан на композере У нас теперь есть папка vendor Весь код не в паблике Там будет система middleware Роутинг, ну в принципе роутинг и сейчас есть DI-контейнер Шаблонизатор выбран tweak Все верно, что-то еще
2: Основные термины, да, кажется, да у нас там а, есть подход непосредственно тем, как мы будем а, собирать ресурсы, а, как кэшировать их. И, наверное, все. Основные моменты, да.
0: Mm-hmm. Ну, а звучит как а, нормальный современный PHP-фреймворк. Symfony, Laravel, там можно взять микрофреймворки, Slim, там тоже все эти middleware. Вы думали о таком подходе, что, например, берем Symfony и сверху уже дописываем свои вещи, которые ориентированы на разработку CMS? или берем Ларавель, таким образом получаете огромную армию людей, которые уже обучены.
1: Ну, такая гипотеза, да, (звучит) озвучивалась, в том числе внутри у нас, но здесь поскольку мы коммерческая организация и мы в первую очередь несем ответственность перед клиентами, нам, наверное, важно все-таки ну, полностью свой продукт иметь, пусть даже с похожими подходами и пусть там с участием сторонних уже каких-то разработок библиотек, но в данном случае мы напрямую перед клиентами отвечаем за качество, за поддержку, за какие-то возможные проблемы с этим кодом, поэтому здесь мы не готовы, наверное, вот ядро продукта строить на каком-то стороннем инструменте, у которого там свой жизненный цикл, своя идеология и концепция.
0: psr насколько глубоко, насколько широко хотите поддержать все psr или не все?
1: Ну, из тех компонентов, что мы сейчас сделали, везде поддерживается PSR, и в целом мы видим запрос от сообщества, что да, им, им это нужно, им этого хочется, поэтому ну, будем стараться м- максимально придерживаться. Ну, поскольку в данный момент нас ничего не сдерживает, каких-то конкретных ограничений нет, то есть мы стараемся максимально лицом к сообществу находиться. Ну,
0: реалистично, как думаешь, это еще проект на несколько лет вперед. В целом это же придется как-то еще совместить со старым ядром, сделать опять какой-то гибридный вариант для того, чтобы разработчики-партнеры могли плавно переходить, писать, код на старом API и на новом API, то есть работы много, да, как вы считаете?
1: Ну, работы даже не столько много, сколько ну, немного пугает ее сложность, как вот нам организовать этот гибридный вариант, чтобы он не был таким, как в случае с D7, когда два ядра одновременно работают, то есть тут нам предстоит еще решить эту проблему, как независимо запускать старый код и новый код, По объему было бы страшно, если бы, опять же, приходилось бы переписывать э, какой-то имеющийся функционал под новые концепции. Но в данном случае мы не можем такого допустить, поэтому объем тут, наверное, ну, как-то сильно не пугает. Да, это сложно, это большая ответственность э, делать такой инструмент. Сложно в настоящее время оценить по по времени, но занимаемся мы этим, по крайней мере, на регулярной основе. То есть это не какой-то эпизодически был момент что а давайте что-то придумаем и пусть оно у нас в столе полежит а мы систематически продолжаем этому, с этим проектом работать
0: mm-hmm. да вот вы же упоминали что вы занимаетесь конкретно там ORM диском то есть есть какие-то основные задачи по текущему фреймворку И есть вот этот концепт нового фреймворка. Это э, как в Google, там 20% времени по пятницам можно попилить новый фреймворк. Или вам выделили бюджет разработчиков, есть целая команда, которая сидит, обдумывает эти концепции, постоянно что-то пробует.
1: Ну, долгое время в Битриксе была такая модель ответственности разработчика за модуль. Ну, то есть еще там каких-нибудь 10 лет назад... У раз у разработчика как как правило было несколько модулей э, которые он сам разрабатывал поддерживал э, и в Ну, то есть не было даже как таковой, наверное, вот именно командной работы, да, то есть скорее наоборот, у каждого человека было по несколько зон ответственности. И со временем мы переросли эту схему, ставили появляться все-таки команды, там тот же CRM-модуль, он у нас, по-моему, сейчас самый большой, больше всего человек работает над ним, он активно развивается. То есть мы пришли к командной разработке, и в том числе, когда вот мы разбились на команды, у нас и появилась команда по ядру. Несмотря на то, что он так называется, к нам в спринт все равно попадают какие-то вот вещи, такие вот из, из тех модулей, которые ну, исторически мы поддерживаем, каждый из нас там какое-то наследие все-таки существует. И да, часто есть задачи, которые по... Вообще по модулям, не относящимся к ядру. Очень много задач, которые к текущему ядру относятся. И как, ну, не то чтобы по остаточному принципу, но все равно какое-то минимальное время на новый фреймворк оно закладывается. Мы регулярно встречаемся, обсуждаем, и кто-то из нас там... Так или иначе, там задачи какие-то решают по нему. Ну, то есть, это не, не такое именно как хобби, да, мы стараемся все-таки, чтобы он не тормозился процесс, чтобы все время, все время что-то изменялось.
0: Ну, отлично. Мне кажется, поговорили и про технологии, и про прошлое и настоящее будущее. Может быть, я что-то забыл спросить, что вам хотелось бы рассказать какую-то интересную деталь.
2: Наверное, стоит сказать, что непосредственно сам по себе Bitrix 24 или наш главный SaaS-сервис, что он использует не только PHP, а что вокруг него у нас много разных сервисов, и мы пишем в том числе и на Go, и на Python, и, например, RealTime-сервер, он написан на Node.js. В целом большое количество задач происходит под достаточно большой нагрузкой. и, Например, в RU-регионе у нас около, ну в пике, 200 тысяч хитов идет на, на backend, то есть, не на статику, а на
0: бэкэнд в минуту. В секунду. Ну, а, минут, минуту. В минуту.
2: Но это в одном, в одном регионе.
0: То есть, в ру. Так, давай разделим на тысячи 3300 хитов в секунду. РПС.
2: Ну mm-hmm. well, получается так
0: Ну это логично, я же видел там разные Функции, типа все так онлайн Без перезагрузки страницы меняется Там вносишь в календарь У коллеги появляется, это все через WebSocket Наверное работает, mm-hmm. скорее всего через Node.js Проходит, плюс там Видеозвонки есть, Bittrex24 Видимо есть какой-то видеосервер Стриминга, не знаю То, Очевидно это не на PHP а, В этом плане, если я коробку Покупаю двадцать 24 Ставлю на свой сервер мне прилетает целая виртуальная машина со всеми этими обвязками и сервисами на разных языках?
2: Но есть разные вообще варианты установки. Да, есть вариант установки, когда клиенту доступна виртуальная машина. Это мы на самом деле рекомендуем этот способ, потому что там есть дефолтная конфигурация и, по сути, все настроено. Но вот, например, многие сервисы мы даем не в коробке, а непосредственно даем доступ обычный. То есть они у нас как SaaS. И, собственно, по лицензии, которую клиент покупает, он имеет доступ, например, там, к генератору документов, к видеозвонкам. Ну, вот, то есть у нас такой способ. То есть мы часть отгружаем в коробку, да, а часть сервисов там есть, действительно крутится непосредственно на виртуальной машине, а часть сервисов непосредственно мы администрируем, мы сопровождаем и даем нашим э, клиентам их использовать.
0: Mm-hmm. Да, смешный подход, я понял. Ну что, на этом спасибо. Надеюсь, и слушателям было интересно поподробнее узнать, чем живет современный Битрикс. В принципе, не все так страшно. А можно брать и писать, да? Конечно. Ну супер.
1: Все, спасибо, Петр. Было спасибо очень большое. Интересно.